1: Ja, Välkommen till Sportbladets VM-podd. Jag sitter här med Makoto i studion och Simon Bank på plats i Doha. Du har fått se en semifinal som eh, betydde otroligt mycket för otroligt många. Eh, ett resultat som kanske speglade förväntningarna, men inte en matchbild skulle jag säga som någon egentligen hade förväntat sig. Hur, eh, hur var stämningen först och främst? Det var en, en otroligt speciell semifinal och hur upplevde du matchen Simon?
2: Stämningen var väl som man kunde förvänta sig. Det var ju i förväg känt att det skulle vara en enorm majoritet av marokanska supportrar på, på arenan ute i och Det var ju, ja, kan ha varit 55 000 kanske marockanska supportrar. Och, ett par tusen franska bara och det lät efter. Det var visselorkamer och det var nordafrikanska sånger och ett otroligt tryck. Sen matchen, om det var så att Frankrike gick in i den som, som ganska klar favorit så är de ju enormt klara favoriter efter fem minuter när de möter ett ett sargat och skadat och slitet Marocko där Regragé har sitt första misstag under turneringen med hon starta trebackslinje, att tänka lite för mycket eh, och innan de ens har hittat rätt i de, de nya formationerna, det nya systemet så, så är det 1-0 eh, till Nandes och då, där och då känns det som att det här, det här går inte, det här kan inte bli match av det sen blev det ju det ändå, trots allt och det säger väl mycket om, om moralen och kapaciteten som finns i detta Marokko
0: Men Det blir ju något läge också när de dessutom Ja, vi var inne på det i går till och med där Att han har ju ett svåra beslut att ta med skadeläger i truppen också mm. När Aguerd får bryta innan avsparken När Romain Sajs får bryta efter 20 minuter att, han, att de här spelarna spelade Att de startade från början på pappret För att såklart det finns inte en spelare som inte hade velat starta Eller säger att de är redo för den här matchen Framförallt inte någon som har kaptenspindeln på armen som Romain Sajs har Och då måste man ju dessutom inte bara har kastat om den en Måste kasta om bland de spelarna också När en spelare som Dari får komma in istället Elja Mix var ju för sig otroligt bra Tyckte jag i sin roll också Har verkligen tagit fyllt skorna När han har fått spela mycket här under slutspelet Vad äh, är då Lidbacken Men äh, sättet de kommer tillbaka på Ändå ju match av det hela är ju Otroligt imponerande måste jag säga Alltså de har ju ett jättebra tryck i slutet av den första halvleken Sen har man väl hela tiden känslan att förr eller senare Så kommer 2-0 dyka upp Förr eller senare kommer det komma en individuell aktion. Ja, man kanske inte förestå att en Mbappé skulle göra det på det briljanta sätt han <laughs> ja. gjorde. När han ja, på väldigt liten nyta dribbla dribbla bort alla och spela fram Colomouani uh, till det där målet. Men, uh, ja. Nej, jag vet, själv uh, själv beskådade jag matchen från en svensk-marokkansk samling ute i uh, Stockholms förorter. Med uh, marokkanska flaggor och dylikt... Eller 40-tal där och då kände man också att det fanns otroligt mycket hopp inför. Mm. Men det var klart att man kan slå Frankrike också. slagit Spanien slagit Portugal. Men i takt med att matchen led så var det väl den här känslomässiga berg som många där inne genomgick. Hamnade i någon sorts besvikelse och sorg. Mm. Eh, tårar. Men samtidigt med någon enorm stolthet. Men det var ju väldigt tydligt att det här Marock och kändes inte som att det var omöjligt att slå det här Frankrike. Det var de. och, det, och, ja. och
1: det var det ju inte. Nej. Alltså, eh, det jag det fram för mig inför... Jag, jag var helt övertygad om att, att Frankrike skulle vinna den här matchen. Det, det, jag Marocko hade gjort det som ingen hade förväntat sig. De hade krossat glastaket, de hade överlevererat eh, och de hade också halva startelvan skadad, sliten utmattad, de hade liksom gått igenom så många krig mot ett Frankrike som visserligen kanske inte har den allra bredaste truppen man kan tänka sig men en enormt mycket bredare truppen än, äh, än vad Marokko har ehm, och så får de ju det där, det där första men alltså jag är så djupt imponerad av hur Marokko fortsätter skapa, fortsätter vara kreativa ta risker och lyckas med så mycket, så svåra saker offensivt för att det är ett fantastiskt lag de möter. De möter världens bästa landslag. Och kunde gjort både ett och två eh, mål i den, här, i den här matchen. De skapar tillräckligt mycket för att göra match av det här. Trots alla de här förutsättningarna. Skulle det kanske haft en straff. Kan skulle man väl skulle, skulle det kanske haft en straff. Också. Simon, om vi skulle sammanfatta det här marokkanska laget nu har de ju no- väldigt mycket kvar att spela för en, det är en bronsmatch som kanske betyder mer än, än vad många brans- bronsmatcher har gjort eh, genom åren, det är ju liksom en en främlingslegion det här på många sätt det är spelare som kommer från, från stora delar av Europa några såklart från Marocko, men den stora majoriteten kommer från andra länder och från andra kulturer eh, ändå har de på något sätt visat mer passion för den där kollektiva uppgiften än, än nästan något annat lag. Va? Hur skulle du beskriva det här, det här Marocko, det de, har, det de har gjort så här långt och deras insats?
2: Som jag ser det så är det ju en, en framgångsekvation som står på, på tre stycken ben egentligen. Det, det första benet är ju att de har satsat oerhört mycket på sin, sin infrastruktur logistik kring fotboll i Marocko. Det där är ju ett oerhört ambitiöst fotbollsförbund har alltid varit som Ja, vi vet ju om att man har sökt VN fem gånger eller sökade en sjätte gången till 2030, har en av världens främsta eh, fotbollscenter eh, med enorm, enorma liksom, faciliteter eh, som har fostrat då talanger som nu har kommit upp och, och börjat spela landslaget. Det är ben ett. Ben två är det som du är inne på med eh, marokkanska ja, marocko-ättlingar i, i diasporan i princip över hela Europa som, som man då fått att välja att spela för Marocko eh, från oerhört olika fotbollskulturer eh, med väldigt stora kvaliteter. Med, det är liksom värgskärnet par där med Messi och Hakimi framför allt eh, Bono också i i i viss mån, som som tillhör liksom världens främsta på sina positioner. De här har valt att spela för Marocko eh, och för att få ihop de här bitarna. Eh, så krävs det ju också ett skickligt ledarskap. Och där kommer bn Ben 3 med Agregi och det som han har gjort. Eh, Harry Holstich som företräde honom kunde organisera ett lag, kunde organisera en defensiv men kunde inte organisera en, en trupp och en, en, liksom en social miljö som funkade. Det har Agregi lyckats med, med med sin egen bakgrund. Han är själv eh, född och uppvuxen i Frankrike och mm. vet eh, vad Marocko betyder för honom och vad, vad Frankrike betyder för honom. Han har lyckats få ihop de här två tidigare bitarna med sin kunskap om europeisk fotboll och som marokkansk och afrikansk fotboll. Få ihop alla bitarna så att det spelar liksom ingen roll om du är född i, i Belgien eller i Frankrike eller i Italien, om du är berber eller arab eller, eller vad du nu är, eller lokal marokkansk talang så har han fått ihop alla bitarna och fått dem att spela som ett, som ett klubblag med samma känslor och samma passion som de allra bästa landslagen och det det är det som har gjort att Marokko har, har varit det här VMs stora eh, charmanta överraskning.
0: Ja, men det har verkligen lyckats med är just det här också att få, få en spel som matchtrafa att känna sig hemma i en sån miljö mer än man skulle göra i ett spanskt landslag. Det har ni varit uppe med tidigare när jag valde Marokko att det här känns mig. Jag känner att jag passar in i den här gruppen. Det är skillnad från vad man kanske kände i de spanska landslagssammanhang som man skulle kunna ha varit med i och det tror jag gäller många spelare och tror att en sån här framgång och det, är som det liksom enorma stöd som det här laget haft från inte bara Marocko utan hela Afrika. Hela arabvärlden såklart med vissa undantag men likväl. Men det enorma ja, kontinentsträckande stöd som de har haft och hur de har spelat. Det får ju många andra unga spelare med marokans påbrott att tänka att men det här är en grupp jag vill vara en del av. Det här är en grupp som jag kan personifiera mig med så att det, det tror jag betyder väldigt mycket också för marokkansk fotboll på sikt mm. eh, och, och som sagt det är ju väldigt bra material de har, det är det ju faktiskt och när man tittar på pappret så är det ett väldigt bra lag med spelare som spelar på en hög nivå Så det är inte någon underdog story på så vis att det är spelare som spelar amatörfotboll annars, eller, de, eller som är typ Australiens fall att en annan fall spelar i japanska andra ligan det här är ju spelare som spelar i Sevilla Bayern München, Paris Saint-Germain och Fiorentina och så vidare så att ur det här perspektivet så, men samtidigt så klart att det är en jättesensation att de har gått så långt såklart är det en otrolig bedrift men det har ju varit en kombination av många saker
1: Mm. Eh, och det finns fortfarande mycket kvar att spela för, eh, för det här marokkanska laget. Ett, ett brons hade varit helt fantastiskt. Vi ska titta framåt en lite stund. Vi ska stanna kvar lite vid den här semifinalen först för att vi måste ju också såklart prata om Frankrike eh, som ju är världens bästa, världens bästa landslag. Vi kan, inte, vi kan inte hävda någonting annat. De är regerande mästare när de är framme i final igen. De har eh, så mycket fantastiska fotbollsspelare. En Chouameni som inte ens var tänkt att starta inför det här mästerskapet, alltså om, om Pogba och Kanté hade varit hela så hade de gått före, det är jag rätt övertygad om, men han är en av turneringens bästa centrala mittfältare han är fantastisk i den här matchen också, och sen en Antoine Griezmann som har hittat sin roll nu, innemittfältare det, det, det är den centrala mittfältaren Antoine Griezmann som river upp den här turneringen och jag kanske kanske hela turneringens bästa spelare. Eh, håller du med om det Simon?
2: Jo, det gör jag. Och det, det finns någonting rörande i att se som man, om man har följt då det franska landslaget och Griezmanns karriär också. Att, att se den här alltså närmaste fadersson-relationen som man har med Didier Det Didier som alltid, alltid, alltid har, har prioriterat, stöttat och valt eh, Griezmann och sagt att du, du, är, du, du är given i mitt landslag. Alldeles oavsett hur det nu går för dig i, i, i La Liga och vad, vad folk tycker. Så, så är du självklart. Han spelar alltid från start. Han spelar alltid precis så mycket som han vill. Eh, han har nycklarna till det här franska, franska landslaget. Mer än vad, vad en Mbappé har. Eh, mer än vad, vad någon annan har haft de här senaste 5-6 åren. Eh, och Grisman har själv sagt att jag, jo, jag spelar alltid för Frankrike, men jag spelar också för, för Didier. Det är det jag gör. Eh, varje närkamp, varje anfall, varje försvar, så, så är det ett sätt med att betala tillbaka till honom om det. Det tycker jag man ser. Man, alltså de här, alla de offensiva kvaliteterna som man ser, men också det defensiva arbetet som man gör. Det är ju han som kanske är ja, en av Frankrikes absolut bästa försvarsspelare i andra halvlek när, när systemet håller på och fladdra lite hit och dit.
0: Alltså Deschamps har ju tagit egentligen Griezmanns det jag tycker vart, vart han styrker även i klubblagsnivå och jag har tagit dem ett steg längre för att om det är någonting Griezmann alltid varit bra på även när han var i Barcelona och det inte gick så bra på pappret så var det just det att han jobbar ju verkligen stenhårt. Han är otroligt bra i pressspelet, otroligt bra på just det defensiva förvartsarbetet. Och sen att då flytta ner det till mitt fält i det, det här läget när du har den typen av liksom matchavgörande kvalitet som du har i Mbappé, Giroud och Dembélé och så vidare framåt så har det ju funkat som handen i handsken verkligen. Och jag, jag vill ändå tro att, absolut vi vet inte det är mycket om och män här, men alltså, att det är en lite blessing in disguise att man inte hade en formsvag Paul Pogba och en skadebenägen golv att tillgå. För att det är som har spelat istället men också Rabios ska ju nämna i det mittfältet med som jag tycker gjort den. Nu var det inte han som spelade utan det var ju Fofana som gick in och sköt uppgiften galant här mot Marokko men att de, de mittfältarna har verkligen tagit sin chans och visat att nej det där mittfältet var nog inte så svagt som folk ville få det till trots allt inför, inför turneringen. Mm.
1: Eh, det är alltså andra finalen i rad för Frankrike den fjärde på 24 år. Eh, det är s- Stort sett som att de de prenumererar på de här VM-finalerna. Jag skulle hävda att de är favoriter inför den här finalen också. Vad är det Simon som gör att att Frankrike just är så så framgångsrika med det här just på landslagsnivå? Det är så att de är det enda landet som producerar talanger eller, eller som gör sitt bästa här så att säga. Vad är det som gör att de sticker ut?
2: Men grunden är väl just det. Alltså befolkningsunderlaget, eh, talangfostran, Clairefontaine, akademierna. Hela den analysen som gjordes på 90-talet när de blev världsmästare första gången och som hela, hela Europa liksom satte sig i skolbänken för att studera, det är ju grunden. Men alltså en, en annan faktor såklart handlar ju väldigt mycket om att eh, den franska fotbollsidentiteten som ju var Eh, fram till 1998 Så var det, de var fotbollsvärldens Vackra förlorare och trivdes med den här rollen Vi är inte de som eh, cyniskt eller eh, ja, på, på ren kompetens Tar oss till pokaler Utan vi är, vi är de som förlorar Mot, mot Tyskland, mot Västtyskland i, I Sevilla, det är vad vi gör eh, Men så kommer 98. De hade ju, jag tror jag skrev det idag Att deras tre första vm semifinalerna förlorade de allihopa Sen dess har de spelat fyra och vunnit alla. Eh, det säger en del. De behöver inte alltid vara så himla imponerande. Så himla glittrande. De var det inte igår heller. De är bara bäst. Eh, och det är som att man ser att de, de litar på, på sin grundkompetens. De litar på sina extrema kvaliteter. Sina skickliga spelare. Och det räcker. De, allt det här har gett de, rätt, att de kanske inte behöver vara supertaktiskt stringent. allt Utan det handlar om att Ja, att Loris ska göra sina räddningar att varann ska stå och vara lagpappa längst bak och sen så ska Griezmann och, och Mbappé eller Giroud fixa det där framme och det har ju funkat väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Alltså de har ju också när Kylian Mbappé har väl kanske varit och du nämnde Griezmann som turneringens bästa spelare Kylian Mbappé har väl varit den som kanske är det ja, mer vardagliga svaret och alltså, allmänna svaret med tanke på den i ögonfallande saker han gör i var och varannan match och kvaliteten han besitter och hur han också steppat upp för det här laget under det här mästerskapet. Det är helt sanslad att är 23 år gammal och ska spela sin andra av två möjliga VM-finaler. Han kan alltså bli dubbel världsmästare vid 23 års ålder när vi nu har en Lionel Messi 35 år som kämpar för sin första <skratt> VM-titel och det är, det är ju inte helt otänkbart för på föran på pappret så kvalitet är kvalitet i Frankrike favorit. Vi kommer ju in på finalen senare såklart men mm. eh, tänk, innan vi lämnar den här matchen eh, måste man ändå nämna liksom, fina sk- scenerna efter när Kylian Mbappé då, och det säger väl också en del om hur stor självförtroende det här Frankrike har. Det är inga galna firanden inga tv-puxhögar. De har siktet på någonting mer än bara en finalplats. Men Kylian Mbappé i den situationen ändå går fram till Achraf Hakimi, bästa kompisen som han sa att han skulle förstöra under den här semifinalen. Nu mm. var det väl nära att Sofjan att förstörde Mbappé istället med sin tackling, mm. men det är en annan sak, ah. <laughs> otrolig brytning för övrigt. <laughs> uh. Men, och där de alltså tröstade honom direkt och de bytte tröjor också. Jag är väl i och för sig lite allergisk mot det här med att vända tröjan för att visa namnet och numret istället men i det här fallet så kändes det ändå som att det fanns, det var väl det som var tanken just att hylla hylla vänskapen mellan dem det var ju det som var det fina i den gesten. Eller vad, vad ser ni?
1: Eh, jo, men verkligen, det, det är ju det är ju så att vi såg det ju efter eh, den andra semifinalen också att eh, Di Maria var framme och pratade med Modric efter matchen, även om Di Maria inte hade varit på planen. Det var det första han gjorde. Det gick fram till Modric som har spelat många säsonger tillsammans. Det är, det är klart att det här är de spelarna på de, den högsta nivån i Europa. De, de känner varandra. De har spelat <laughs> många år tillsammans. Eller ibland mot varandra, med man har tillhört samma eh, kanske sponsor eh, team eller någonting annat. De, de, de rör sig ju liksom som en liten bubbla tillsammans uppe eh, i toppen som Eh, ibland kan man svåra att, eh, att bryta utifrån. Eh, jag vill lyfta ett par andra spelare från den här matchen som är värda att nämna. Eh, Theo Hernandez, hans resa under det här mästerskapet. Eh, han gör det där viktiga målet. Det är ett helt obegripligt avslut. Eh, jag fattar inte riktigt hur han gjorde, men det var, eh, det var snyggt. Eh, och att han såg den luckan och hade den instinkten, det, det är inte något man alltid förknippar med en vänsterbacks
2: Nej, jag, jag tycker att du helt rätt. Alltså det, det, är ju, det är ju den snabbheten i tanken alltså kombinerat med att du har en sån sån tekniskt hög nivå så att du kan ha det beslutsfattandet. Alltså 99 av 100 av vänsterbacka framför allt vill ju bara komma till avslut så fort som möjligt vilket 99 av 100 leder till att båden går utanför eller över. Thiernan Anders är så skicklig så att han i huvudet gör överslagsräkning att allt här handlar om att få foten över bollen Den måste ner eh, Och då måste jag göra en saxspark Alltså gör man en saxspark och så är inte mer mm. med det Nej, det är, det är något sånt där som man brukar eh, Normalt tänka Att det är väl sånt där som, som Offensiva mittfältare eller, eller världens bästa anfallare kan göra Teorin Anders är, är vänsterback och, och löser det bra också
0: alltså, Det är helt sanslöst att planen från början Var att Brorshjön skulle starta jag, jag förstår det inte Alltså med, med... Alltså det är ju världens bästa offensiva vänsterback Och det har han visat i Milan under flera säsonger nu eh, Sen absolut I vissa matcher där du vill, vill ha säk- Mer säkerhet bakåt och så vidare Så kan kanske Lukas vara ett bättre alternativ Men jag tycker Theo är Helt otrolig, sen i den här matchen Så ser vi ju också den här lilla grisiga sidan Av Theo Hernandez som ändå är en del Av hans historia också, att han han är där och tar smällar, han är där i duellerna, han är där och retar upp, han är där och har ont i vissa lägen och det där är ju också en del i, i hela Theo Hernandez repertoar att också vara en sån spelare som motståndare kan irritera sig på och störa sig på för att han är väldigt bra på att krypa under skinnet på, på motståndaren med och det, nej men det är en otroligt bra vänsterback och det, ja, Frankrike har ju bra alternativ på ganska många positioner, det kan jag i alla fall konstatera.
1: Ja, det får, man, det får man verkligen säga Mild underdrift Han fick en del stryk också till Hernandez under den här matchen Jo, det, det var, jo, det var befogad smärta Ganska många gånger mer än man kanske brukar se Från Teo Hernandez jag Ja, jag var rätt orolig där ett tag Att, han, att de skulle ha sparkat under båda bröderna Under det här mästerskapet han låg och vred sig där i, i första Det är tär på, på kroppen Att spela sådana här mästerskap Det, det är så. Jag vill också nämna Chouameni. Du nämnde ju förut. Ja, jag nämnde, jag nämnde <laughs> honom tidigt, men jag skulle gärna höra någon av er prata om honom också. Nej. Du har pratat mycket om honom, Markot och Simon. Vad, vad, vad är dina tankar om den här mittfältaren som. Haft ett ganska speciellt halvår, får man säga, efter flytten från eh, Marokko. Och nu är... Från Monaco. Ja, fr- fr- från, <laughs> från Monaco från Monaco såklart. <laughs> det här är ju Marokko i huvudet. Ja, gör. Eh, men eh, gör ju så fantastiskt mycket, mycket nytta på fotbollsplanen den här spelen.
2: som ja, man återkommer lite till, till den franska skolningen. De är så, många av de här spelarna är så oerhört duktiga, så välskorade vid så tidig tidig ålder, jag vet att det är lite... Man brukar prata om sådär att franska kuppen har en historia av att vara skrällarnas kupp. Och det beror ju på att många av de här lagen kan liksom spela i fjärdedivisionen i Frankrike, men då har du ofta tre stycken, fyra stycken tjugoåringar som kanske har gått i akademin i de stora klubbarna, men inte lyckats där för att någonting fattas. Men som är så fruktansvärt välskolade, tekniskt duktiga, smarta, kan sin fotboll, har sin fysik och så vidare... Tramini har ju lyckats har ju liksom gått hela vägen så långt du kan komma i världsförbollen i princip i den här åldern. Och det, är, det är så intressant att han ännu mer så nu när Adrien Rabiot inte kunde spela som är jätte, 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 jätteviktigt för Frankriks spel. Och Han är lagpappan på inmittfältet. fanna eh, klarar ju inte av att täta mittfältet eller vara med i offensiv på samma sätt som Rabiot. Men Tramini löser sin uppgift så oerhört bra ändå på egen hand och är ju Ja, en av de absolut bärande spelarna i, 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 hos de regerande världsmästarna som nu är favorit att vinna igen.
0: Ja, det, det som är fascinerande med honom är ju att när han, när han då kom till Madrid, jag, jag var en av dem som kände att, men vad är det för överpris de betalar? Sättet att de värvar en backup till Casemiro där och då. Sen om man tittar, alltså alla stät som han toppade i Monaco på boll, åter i Rövring, du vunna dueller, vunna luftdueller, passningsprocent. Allting, Logan är topp och sen dessutom alla vittnesmål från någon som har haft att göra med Monica och säga att det är ju en person som alltså han är en konstant elev han är hela tiden ute efter att lära sig nya saker, han hittar hela tiden nya sätt att förbättra saker på han är ju väldigt alltså, han är arketypen för en sån modern fotbollstalang, någon som verkligen tänker på varenda liten detalj både på och utanför planen, han har privata kockar som som hjälper honom med kosthållning han hittar olika sätt att träna han tittar själv på videoanalyser och data för att se hur han kan bli bättre och också där kombinerat med målsättningen att jo jag må vara en defensiv mittfältare men jag tänker sätta ett avtryck på min position jag tänker inte bli glömd jag vill bli ihågkommen och då på ett halvår nu så har han ja, värvat för en miljard Casemiro sålde som blev bärande viktig mittfältare i en regerande Champions League mästare tillsammans med ja, Luca Moldry och Toni Kroos han blev i och med skadeläget och i och med det han har gjort i landslaget innan vm ska vi komma ihåg. Det är inte helt och jag är inte helt övertygad om han, att han hade varit bänkad om kan T.P. Ogba hade varit tillgängliga. Tror han, han skulle kunna Nej. spela. Eh, men att han nu också är bärande mittfältare, en regerande världsmästare. Det är helt sant. Han är 22 år gammal och spelar som att han har varit med på den här nivån hur länge som helst. Och han kommer. Alltså jag har väldigt svårt att se att han inte ska vara anses som en av de absolut största... På sin position är han ja, om ett antal år. För att det är den utvecklingen
1: Kan vi spika fast att tvåvägsmittfältaren är tillbaks? Men han spelar, lite, <laughs> han spelar lite djupare i planen nu för tiden än vad han mm. gjorde för, för tio år sedan. Jag man ser har tvåvägsmittfältaren men... försvunnit menar du? Ja, jag vill, jag vill att tvåvägsmittfältaren försvann under ett tag. När det skulle vara den här eh, pivoten eh, som, som tog hand om försvaret. Och så hade du mer offensivt eh, framför skulle du den kan... riktiga tvåvägsmittfältaren. Uh, jag tycker man kan göra jämförelse med Jude Bellingham också Som också har en djupare liksom, utgångsposition mm. Än vad den klassiska tvåvägsmedfältaren har Men är på något sätt en, Alltså för att Choumeni kan ju driva boll på ett sätt som till exempel Casemiro, sällan gör uh, Verkligen bara trycka upp i planen mm. uh, på, Också Jude Bellingham är ju ett bra exempel på det uh, Men som har en djupare, en djupare utgångsläge Alltså skulle Luka
0: Modric räknas som tvåvägsmedfältare?
1: Luka Modric är, har ju varit en ganska unik fotbollsspelare skulle jag säga de senaste, Jo det, det, de det har han absolut fem, varit men det, det finns ju
0: liksom tvåvaktskompetensen ligger där ändå det skulle jag säga så här.
1: absolut, han kanske, han kanske var prototypen för, för den moderna centrala jag vet inte. Det, det en... Lägg till lite
0: längd och kraft i det där och liksom defensiv kvalitet så har du ju har du någonting där men absolut, jag kanske inte den här typen som så. här, ja, du tänker, tänker Frank Lampard, Steven Gerrard tänker jag Ja, och de
1: spelar du högre upp i, i planen men jag tänker också på kanske en, en Jaja Toré eller eh, sådär som Paul Pogba en gång i tiden som kanske inte fungerade lika bra när de flyttades ner i planen men, men här har du liksom de kvaliteterna ur spelare som har sin utgångspunkt eh, som en nummer sex typ. Ja, det har varit lite, lite nördigt. Eh, vi ska ta en lite paus när vi kommer tillbaka ska vi blicka framåt lite grann då mot den här bronsmatchen och finalen som spelas till helgen. Ja, Sportbladets vn podd är sponsrat utav Hyper.com och med då precis som vanligt så har vi Steven liholm som rekat spel på Hyper och hittat eh, någonting fint tror jag inför bronsmatch och final
3: ja, Jag hoppas det i alla fall Jag sitter och knyter näven lite här för att Argent- Argentina ska ta hem det eh, Det var ju det stora spelet inför eh, och jag tror faktiskt att de har ganska bra chans också man se lite på statistik och svart på vitt så där så är det väl Frankrike har släppt till betydligt fler chanser än vad Argentina har gjort och så blir det väl en match i matchen mellan Messi och Mbappé. Det blir väl eh, lite godis sådär. Men eh, jag har, när Frankrike stirrar sig blint på Leo Messi så tror jag att det kan hända lite andra grejer runt, runt mittfältena i Argentina som jag tror kan få lite skottlägen. Och en av de mer underskattade på mittfältet där är Alexis med eh, Brighton i fältar. Han hade två bra lägen redan senast. Och, eh, han brukar vara bra på att straffa lag som liksom stirrar sig blinda på skärmspelarna längre fram. Så jag spelar att han gör mål till 6,50. Eh, och sen då över till bronsmatchen. där Det, det känns väl lite grann som att eh, Kroatien är väl... Eh, ja, jag vet inte om de är så supersugna på en bronsmedalj. Det var väl allt eller inget lite grann. Men jag tror att Marokko skulle liksom slicka sig runt läpparna för att få vinna någonting. Så jag tror också att båda lagen släpper lite på det här försvarstänket. Utan det kanske kan rinna iväg lite grann. Och ytterbackarna i Kroatien uppges vara helt slutkörda. Så där pratas det redan om att de kanske ska vila dem. Sosa och Juranovic. Så det blir byte där då kanske. Och Marocko har ju sina styrkor på kanterna med Sierk, Hakimi och Bofal. Så de borde kunna få fram lite hörner. Och här kommer slutklämmen. Eh, då borde det kunna bli något lite nickläge här och var. Och Javad El-Yamik, mittvacken där som är otroligt lång och stor och stark. Kanske kan komma upp och få lite bättre utdelning än man fick mot Frankrike. Där faktiskt var nära. Så spelet blir Javad El-Yamik måliggörare till 13 gånger pengarna för Marokko.
1: Mm. Spännande. Och de här rådsen hittar ni då såklart på hyper.com. Och kom ihåg att du måste vara 18 år för att spela. Och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så gå in på stödlinjen.se.
2: SMS kan vara jobbiga, men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnesty's SMS-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara SMSA Alert till 72990. SMSA
1: Alert till 72990. Ja, vi kan väl börja med bronsmatchen, då. För att eh, det är inte alltid vi har en bronsmatch där så mycket står på spel. Men vi svenskar vet ju hur mycket en bronsmatch kan betyda för en litet. Eh, för en outsider som tar sig långt. Det kan betyda precis så mycket som helst. Då. Jag tror att det betyder extremt mycket för, för Kroatien även om de har. Eh, både en, filver och brons i. Eh. Även om de har medaljer sen tidigare, men framförallt för Marokko. vilken. Eh, Eh, vilken möjlighet det här är att verkligen, verkligen, verkligen skriva historia, Simon
2: Ja, de har ju redan gjort det såklart, men det, det, man behöver inte vara svensk för att veta att ja, den, den mätta dagen som aldrig är störst och <här> så vidare, jag vet inte vad den, den nordafrikanska Karin Boye heter <här> eh, men det, det är klart att, att att kunna kröna, att kunna åka hem och ha vunnit att kunna åka hem och visa upp medaljerna att det är skillnad. Eh, sen möter de Kroatien som också menar, de har vanser vid att komma hem till, till Zagreb och fira medaljer. De vill garantera att göra det igen. Det är inte en match de tänker vaska heller. Sen är det ju två lag som rimligen är ganska slitna efter att ha haft tuffa mm. turneringar. Och, eh, med. Ja Även om, om, om alla, alla som har kommit in har ett bra jobb så är det ju inte de allra bredaste trupperna. Så att det, det kommer bli en tuff match. Jag tror inte att det kommer vara liksom samma aggressivitet från Marokko som har varit under turneringen tidigare. Kans- kanske ett lite mer, lite mer lugnt Marokko, eh, den här vändan. Eh, och Kroatien, jag menar, vi vet att Marokko har varit... Liksom, jag brukar säga att det här är de två lagen som har sett mest ut som klubblag under turneringen, som har varit bäst organiserade, mm. bäst synkroniserade. Eh, och då vet man att det som, som Kroatien har är det mest eh, samspelta treman i i landslagsfotbollen. så att, De går väl ändå in som, som favorit på något sätt igen.
0: Ja. 0-0 och straffar känns ju inte helt ont. Alltså vi, vi fick ju ändå 0 0 när de möttes i gruppspelet en gång för mycket, mycket ja, länge det. sedan. Fjäder i hatten till Belgien och Kanada också som ändå vi kan förstå åkte ut i gruppspelet mot, mot bronsfinali, bronsfinalisterna. Nej, men... Nej, det kommer ju vara, alltså, till att börja med Marokko ska ju inte börja leka med igen. Jag hoppas att de går tillbaka till sitt 4-3-3 det tror jag de gör också mm. eh, Sen får vi väl se vilka av alla skadade mittbackar Som de kommer våga starta med den här gången eh, Jag kan väl tycka att bara låt, låt Elia, Mick och i starta från början Här nu ja. på något sätt känner jag men vi får se var S- Sajs måste ju vara borta
1: nu tycker man ja, men alltså, All, all hedro åt Sajs för att han t- Tredje att han... gången <laughs> g- gilt Tredje gången gilt nu <laughs> han har, han har, alltså, ingen, ingen kan anklaga honom för att han inte har försökt För att han inte <laughs> liksom, gav det en, en möjlighet Att spela igenom smärtan Men, men han, är ju, han är ju för skadad det, 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 det går ju inte att ställa honom på fotbollsplan en gång till Mm. Jag
0: undrar om hans klubblag tänker <laughs> När de ser honom och in och bryta Efter 20 minuter varje match äh, men, nej, det, det, det är ändå svårt tror jag I och med att det, kommer, det finns ju så mycket otrolig vilja och, och Att mm. vara med och skriva Historia på det här sättet som Marocko redan har gjort eh, Jag tror att de har ganska goda möjligheter att Mot det här Kroatien, känner Jag tycker att marockanska offensiven har sett Betydligt mycket mer intressant ut än den kroatiska har gjort Och det ska komma ihåg att Kroatien har gjort ett jättefint VM, men jag tycker inte offensiven sprula på något sätt. De har ingen tydlig anfalls, alltså nia som de kan spela som funkar. Jag tycker Kramaric är lite för finurlig och lite för liksom kreativ för att ha den här nummer nio-rollen och bara kunna vara effektiv. en mm. uh, väldigt bra fotbollsspelare, men han tar inte alltid de bästa besluten i alla sammanhang. Jag uh, tycker han passar bättre till höger där och sen, men ja, vem ska du ha då? Ska du ha Bodimir? Ska du ha Livaja? Ska du ha Petkovic? Det är, du har inte inte Mandelkic, det är därför problemet.
1: Ja, det är en, en nyckelspelare här blir ju Amrabat som ska på något sätt ta sig i hand den här fruktansvärt eh, skickliga eh, mittfältstrion för eh, Kroatien där det kan rullas boll och, eh, och slås ut lagdelar hur lätt som helst. Och, eh, det har ju varit Amrabat som har Haft den rollen att både vara liksom spelförstörande men också se till att kanske stor del av spelet sker någon annanstans på planen än i mitt cirkel.
0: Sen vill jag att han ska få in Amala där bredvid också så att är Amala, Amra, Bat, De har ju funkat jättebra att de får spela tillsammans igen på ett mellan fältet.
1: Hon är ju en spelare som verkligen har fått ett genombrott det här, det här mästerskapet. Det är typ sådana spelare som kommer hamna i ett storlag någonstans typ Barcelona. <laughs> typ så. Och sen undrar han, varför är han inte så bra nu? Vad händer? Han var ju jättebra i VM. Um, så blir det alltid. Vad hur mycket har du sett av honom i Angers Angiers, Simon.
2: <laughs> Jag har inte sett jättemycket av honom. Det är de här, här om omgångs- sam- man kan se. Och mm. det, det man konstaterade som nu att man fick upp ögonen var att han, alltså alla hans siffror och även klippemis så att han är ligans. Eh, ja, om inte den bästa dribblen, för det är väl Messi så strax där bakom eh, det är så pass trygg, så pass skicklig med boll så pass snabb när han går framåt och även där, vi var inne på det förut med liksom, alltså, defensiva ansvar som han också tar, positionsmässigt duktig, välskolad, gör det jobbet utan att vara liksom den stora tacklande bollvinnaren så är han där och, och skär passningsvägar och ligger positionsrätt, otroligt imponerande för en så ung
1: det är bronsmatchen, det är vi, den blir ju tycker jag, minst lika spännande att följa som finalen faktiskt. Final mellan Frankrike och Argentina, två stycken gamla rivaler, två drakar på den här scenen verkligen. Och Frankrike med all sin kvalitet mot Messi-narrativet. Ja, hur, ska man, hur ska man resonera inför den här finalen Simon? Jag vet inte, jag, jag har jättesvårt att förhålla mig till den.
2: Ja, det beror mycket. Alltså, Frankrike verkar mycket mindre känsliga för hur, hur matcher blir. Alltså, kontrollerar de så vinner de. Eh, kontrollerar de inte så vinner de också. Argentina, alltså det fanns, fanns liksom lägen även, även i semifinalen när de, när de har ledningen och det ser tryggt och bra ut och efter paus så är det likförbannat någon slags att de försvarar med någon kombination av av så här, total lojalt försvarsspel och panik. Eh, offensiv panik behärskar de till fullo. Det tycker de bara om. Mm. Defensiv panik. Ja, då, då flörtar de hela tiden med avgrunden. Det är den, den känslan man får när man ser dem. Eh, nu ska de möta då, eh, det offensivt skickligaste laget i, i världen. kanske Tillsammans med Brasilien. Eh, det, det kommer att bli tufft. Vi pratar om... eller Makoto pratade förut om om man tittar på klubbadresserna i Marocko att det där är inget dåligt lag. Nej, grejen är väl att de har väl, om man bara tittar på klubbadresserna så har de i princip ett bättre, en bättre startare än vad Argentina har.
1: Mm. Mm. Det är, är ja, inte en helt orimlig <laughs> take på det men, äh. men Argentina har Lionel Messi. Ah. Kan ah, han, han kan bli något. Ja, kan <laughs> bli något. Kan han vara... Eh, han blev ju direkt eh, utslagsgivande såklart i i både kvarts- och semifinal kan han bli det även i finalen mot det Frankrike?
2: Det var en retorisk fråga va?
1: Ja alltså för, såklart han kan <laughs> bli det men
0: det kan också vara så att Kylian Mbappé går in och avgör och på något sätt fullbordar alltså generationsväxlingen i världsfotbollen på något sätt det är ju de två alltså, dramaturgiska slut vi kan få. Messi, sag slut eller på något sätt tronskiftet på, på ett väldigt tydligt sätt Uh, det som skulle bli väldigt intressant, nu tror inte jag att det kommer bli aktuellt Men det som återigen surras kring i Frankrike är ju att Karim Benzema tränar runt i Madrid <laughs> Är matcher redo att få tillåtelse av Madrid och åka till Qatar uh, Deschamps fick ju frågan om det här också men valde att ja, totalt Silencio Stampa svara liksom, nästa fråga Eh, jag tror inte det kan bli aktuellt Att en vågar göra ett sånt drag Men förstå om någon bara tar in honom Sätter honom på bänken och byter in ifall det krisar lite eh.
1: Då hade man ju känt för typ en eh, Turam eller Någon sån där som i så fall inte skulle då få Uppleva en, eh, en VM-final Man har kvalificerat då, sig då för Då har ändå
0: valt att behålla honom i truppen För att han ska få oh. en medalj Jag vet inte hur mycket Karim Benzema värd Sätter en medalj som man inte har varit med och spelat sig till eh. På så vis. Så att då, någon tanke verkar ju finnas med det här. Men jag vet inte. Alltså det är, jag har väldigt svårt att se det. För att det är inte Karin Benzema är inte heller den du bara tar in som tänker. Ja men det här är, det är en bra tillskott. Det är ju någon som ändå kommer att rucka på den där balansen ganska något i truppen. Uh, men det är ju en joker som man ändå inte hundraprocentigt ska utesluta med tanke på ändå det som det som det snackas kring. Men Alltså så det som talar för Argentina tycker jag på något sätt är är just där du nämnde avgrunden De är nära där ganska ofta i sin panikslagna försvarsspel Men just att de har bevittnat avgrunden De har ju fått slita De har varit med om draman De har varit på repen Frankrike har egentligen inte varit där Det har känts som att de har nästan gått på någon form av halvfart Hela mästerskapet men ändå tagit sig till den här finalen Och just i ett sånt pressat läge Argentina är vana vid det på ett annat sätt och det skulle kunna tala för att de ändå skulle kunna hitta någonting. Att det, det är en grupp som har stärkt på ett helt annat sätt genom det här mästerskapet. Eh, det har ju verkligen slagit med just lagsammanhållningen i det här argentina har varit så pass bra. Och det tror jag ändå kan tala för att de hittar en andra växel, att de hittar det här för att faktiskt kunna ta sig förbi ett Frankrike som, jag tycker absolut inte kallar dem meta-Frankrike, men ett Frankrike som ja, inte känns som att de riktigt har pressats till samma nivåer och till ja, samma desperation. Mm.
1: Om du var Deschamps, Simon, eh, skulle du ta med Benzema i truppen till finalen?
2: Jag tror att det är en miljard procent uteslutat. <laughs> <laughs> först eh, först skulle du sätta dig in i situationen att
1: vara Didier Deschamps. <laughs>
2: <laughs> ja, nej men det är... En sak som det pratas väldigt mycket om som ofta gör ja, med framgångsrika lag det är hur gruppdynamiken har varit så fantastisk på ett sätt som den, ja, med, man inte... Medar du att
1: in Benzema skulle komma in och förändra gruppdynamiken på något sätt? <laughs> är det sant?
2: <laughs> ja, det finns en, en sån risk. Nej, men alltså alldeles oavsett vem det var att plocka in någon helt, helt ny med några dagar kvar till en VM-final. Det är, jag tror att han, han står kvar i truppen hade de fått tre offensiva skador efter gruppspelet och, och Benzema hade varit det helt redo, då har det varit en annan fråga men, men nu skulle det ju vara en signal om att ja, jag litar inte på det jag har eh, mm. och här kommer här kommer den inte okomplicerade Karim Benzema in i, i gänget eh, jag tror inte man gör så det, det handlar liksom inte om att, att Karim Benzema skulle vara en, en oerhört besvärlig karaktär eller typ utan det handlar om att jag, jag tror inte man gör så men man vill inte signalera eh, att man ska ge sig ut och laga något som verkligen inte är trasigt
0: Även om det är en Ballon d'Or vinnare som sitter, det är det som är, det är, det som är fascinerande situationen men jag håller ju med i grunden alltså att det, det är väldigt svårt att se det hända just av den aspekten. Men mm. samtidigt, alltså, ja, det kan ju ha varit en fin gest av Deschamps på något sätt att du var ändå med på vägen till det här mästerskapet, har inte vunnit VM:et att det ändå skulle sitta fint på hans CV när han summerar karriären för det är väl ändå han inte har vunnit, ja.
2: Ja, nej, man kan göra så jag vet att, att, att Marocko det var ju Aminarit mm. eh, som jag sörjt så oerhört mycket att han inte han fick vara här och mm. spela eh, som ju skadade sig då i, i sista, sista sekunderna före, före VM av resan eh, som flögs in in från sjuksängen hemma i Frankrike och var här igår eh, en sån sak vore jättefint sen vet inte jag om Karim Benzema själv den, den typen som, som går runt och och tänker Instagrambildare med VM-pokalen efter att inte ha varit med. Det tror jag kanske inte men, men inb- den, en sån inbjudan det, det kan jag absolut tänka mig att han har fått. Det vore konst annars.
1: Mm. Eh, Scaloni Argentinas tränare har fått väldigt mycket taktiskt rätt. Eh, framförallt under eh, den andra halvan av det här VM:et. Vi minns ju faktiskt att de förlorade premiären mot Saudiarabien. Men eh, han ställde upp med en 4-4-2 mot Kroatien. Ganska konservativ, ganska defensiv 4-4-2. Ingen Di Maria till exempel som hade kunnat ta en, en, en mer offensiv positionen. än De Paul till höger. Um, hur tror ni han ställer upp mot det här Frankrike? Det är knappast så att han släpper, släpper bromsen ännu mer mot det här laget va?
0: Nej, alltså det kommer nog vara samma 11. Tror jag möjligtvis att jag är väl andra ytterbackarna. Jag tror att går före Tagliafico. Eh, Molina kommer väl vara kvar snarare än Montiel. Mm. Annars tror jag att det är exakt samma startelva som kommer att ställa upp i
1: finalen. En, en Alexis McAllister som, som ska spela, spela VM-final och vara en bärande del, del av det här i Argentina. Det är också en, ett, ett ganska fint ganska fin story mitt i allt det här. Har ni sett bilden förresten på, på pappa McAllister mm. som fotbollsspelare? En, en fenomenal bild på en rödhårig, tunnhårig. Han ser verkligen brittisk ut. Man ser liksom de brittiska generna. Det ser ut som en, en, en brittisk åskämdare från, från, vad säger man, fona-tider. Är värt att kolla upp på sociala medier. Eh, hörde ni? Eh, vi ser väldigt mycket fram emot eh, den här helgen som kommer avslutningen av den här eh, VM:et. Eh, med både bronsmatch och final. Eh, Sportbladets VM-podd är tillbaka på måndag igen. Då ska vi summera det som eh, har hänt då. Då kommer vi såklart eh, kika lite grann på eh, turneringens lag och allt sånt där. Men det sparar vi till dess. Vad eh, har vi? Fyra, fyra dagar kvar av det här vm så får vi vänta eh, tre och ett halvt år ungefär tills eh, vi eh, hörs nästa gång i ett sånt här sammanhang. Eh, tack Simon för att du var med. Tack Makoto. Vi hörs på måndag igen.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Sam- That's blue